0: Du lytter til dronen, dit daglige nyhedsårblik fra Landbrugsavisen. I dag skal vi høre om Danish Crown, der nu indfører et nyt afregningssystem for at sikre en jævn produktion til slagterierne. Der er nyt om forbrugerpriserne, der fortsat er høje, selvom råvarepriserne på de internationale børser er faldet gennem lang tid. Og så er der i 2022 sket færre dødsulykker i landbruget end de seneste år. Det er fredag den 12. maj. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Danish Crown tager nu konsekvensen af de seneste års rutebanetur med grise til slagtning og indfører en ny afregningsmodel fra 1. juli, som repræsentantskabet godkendte tirsdag med 100% opbakning på et ekstraordinært møde, skriver Landbrugsavisen. Først steg andelshavernes leverancer fra ca. 215.000 til 280.000 grise om ugen, og efterfølgende er tallet nu igen dykket til omkring 200.000 grise om ugen. Det er udsving, der knap svarer til kapaciteten på slagteriet i Horsens. Det gør det nærmest umuligt at optimere produktionen for et stabilt og forudsigeligt antal grise til slagning, er omdrejningspunktet i en stram produktionsøkonomi. I praksis har vi haft betydelige omkostninger til en bufferkapacitet for at kunne absorbere de enorme udsving i tilførslerne, der skabes, når vi som andelsejere samtidig ændrer vores adfærd. Det har de seneste tre år hvor udsvingene har været meget store og gennemsnitlig kostede fællesskabet et træsiffret millionbeløb om året. Og det er ikke holdbart i længden, siger bestyrelsesformand i Danish Crown Erik Bredholt. Senest 1. juli 2023 skal den enkelte andelsejer have meldt sin forventede årsleverance, eller såkaldt A-mængde, ind til Danish Crown mindst én gang om året via fire modeller for leverancer alt efter produktionsform. Grundtanken bag ændringen i afregningsreglerne er, at tilbageføre den værdi til ejerne, som en gris leveret efter et stabilt leveringsmønster til enhver tid har. I perioder, hvor tilførslerne enten stiger eller falder kraftigt, vil både de ekstra omkostninger og eventuelt lavere salgspriser blive henført til de ekstra eller færre grise, oplyser Danish Crown. De danske forbrugere må fortsat betale rekordhøje priser, når de handler fødevare, viser forbrugerpristal for Danmarks Statistik, skriver Erhvervsmediet Finans. Det fremgår, at forbrugerpriserne på fødevare i april blev fastholdt på et stort set uændret niveau, som er 18% højere end i januar 2022, da priserne begyndte at stige. På råvarbørserne har udviklingen været helt anderledes. Her ramte priserne et historisk toppunkt allerede i maj 2022 og har siden været nedadgående. Det, vi nu er vidne til på fødevareområdet, er set flere gange før. Når omkostningerne stiger, så stiger forbrugerpriserne som en raket. Når omkostningerne senere falder, daler forbrugerpriserne som en fjer, siger Morten Brun Pedersen, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk til Finans. Et eksempel er forbrugerpriserne på brød, som ifølge de nye opgørelser fra Danmarks Statistik nu er 18,4 procent højere end i januar 2022. På den toneangivende råvarerbørs i Paris er prisen på i imidlertid 14 procent lavere, end i januar 2022, og 47% lavere end i maj 2022. Det samme gør sig gældende for mejeribarene. Siden januar 2022 er forbrugerpriserne stedet med 14% på smør, 21% på frisk mælk og 30% på ost. I samme periode er FAV's prisindeks for mejeribare, der omsættes på råvarebørserne, faldet med 6%. Mejerikoncernen Arle har siden december sænket mælkeafregningen til sin ejer med 30%, og dette fald har altså endnu ikke haft effekt. På Den efterhånden lange sagge om kun konkursen hos BMG fortsætter med at trække ud. Den manglende syns- og skønsrapport, der i 11. time endte med at være årsagen til, at retssagen i efteråret blev udsat, er nemlig fortsat en mangelvare. Det fortæller advokat Sofus Bøskov Christensen fra advokatfirmaet Horten, der repræsenterer Sparenor mod grovvareselskabet BMG til Landbrugsavisen. Fristen for syn- og skønsrapporten udløb mandag, men onsdag havde Sofus Bøgskov Kristensen fortsat ikke modtaget en skønsrapport. Han oplyser, at man forventer, at det vil tage yderligere en måned, før rapporten ligger klar. Sparnor har i sagsforløbet lært at væbne sig med tålmodighed, også i forhold til fremkomst, udtaler Sofus Bøgskov Christensen. Forsinkelsen af syn- og skøn kommer dog ikke umiddelbart til at betyde en forsinkelse af sagen, der fortsat er beramet til forhandling i retten i efteråret 2023. De seneste år har landbruget ligget i top blandt de farligste brancher med mange dødsfald og arbejdsulykker. Men trods den dystre udvikling viser 2022 faktisk en lille forbedring i landbruget. Ud af de i alt 43 arbejdsrelaterede dødsulykker i 2022, er fire sket inden for brancherne landbrug, skovbrug og fiskeri. Det er en nedgang i forhold til de senere år, hvor der er registreret henholdsvis 6, 8 og 7 dødsulykker per år. I 2022 skete der flest dødsulykker inden for brancherne, opførelse og nedrivning af byggeri og transport af gus, da begge oplevede syv dødsfald på arbejdspladsen. Landbrug kommer dermed stadig ind i top tre over de farligste brancher. Tidligere op mod hver sjette arbejdsrelaterede dødsfald sket i landbruget. Det stigende antal dødsulykker fik også den tidligere beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet til at anmode Arbejdsmiljørådet om at foreslå en række nye initiativer til at nedbringe antallet af dødsulykker. Arbejdsmiljørådet har på den baggrund valgt at nedsætte en særlig, uafhængig ekspertgruppe, der frem til 2030, som en forsøgsordning, skal analysere særligt alvorlige ulykker og lede efter viden, der kan forebygge. Dødsulykker sker ifølge arbejdstilsynet især, hvor ansat er faldet for højden ved eksempelvis tagarbejde, eller ved at blive klemt, fordi en medarbejder er blevet ramt af godsvedlæsning af en lastbil, eller fordi medarbejderen blev ramt af for eksempel byggematerialer. Du har lyttet til Dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Vi udkommer mandag til fredag kl. 8.30, og du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne player. Tak fordi du lyttede med.